0: Sim war einfach kein Morgenmensch. Er hatte es immer schon gehasst, sich aus seinem großen, warmen Bett quälen zu müssen. Die harten Konturen der frühmorgendlichen Straße beleidigten geradezu seine Sinne und er sehnte sich danach, zurück nach Hause zu gehen und sich wieder unter die Bettdecke zu kuscheln. Es versprach, ein arbeitsreicher Tag zu werden, aber nicht von der Art Arbeit, die er genoss, Proben oder Filmen oder von den hübschen jungen Mädchen vermessen zu werden, die ihm tuntige Kostüme anpassten, sondern von der Sorte, die er hasste. Ein Treffen mit seinem Steuerberater, ein Briefing mit dem Typen von der PR und dann ein langes, wichtiges Mittagessen mit … ach, mit irgendjemandem. War es eigentlich normal, dass ihm seine Gedanken ständig entglitten? Eins allerdings hatte er sehr präsent. Es war Valentinstag. Deshalb war er auch so früh aufgestanden. Die Post von heute würde sein Schicksal besiegeln, auf die eine oder andere Weise. Oh, Sim stolperte. Ihm war übel. Er fühlte sich matt und gerädert. Hatte er gestern doch mehr getrunken, als er sich erinnern konnte? Er blieb stehen, um sich kurz gegen einen Laternenpfahl zu lehnen, blinzelte heftig, fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und wartete, bis der Schwindel verging. Aber als er weiterzugehen versuchte, versagten ihm die Knie. Er streckte die Hände aus, griff aber ins Leere, und es gab nichts, was seinen Fall hätte aufhalten können. Das Letzte... Sonderbare Geräusch, das er hörte, war ein eigentümliches Gurgeln, das aus ihm herausbrach, weil der Schmerz in seiner Brust so heftig war. Sime schloss die Augen. Orlas Morgen hatte sich in einen Horrorfilm verwandelt. In Zeitlupe öffnete sie die Haustür, das Telefon ans Ohr gepresst. Orla starrte den Briefträger an, als wäre sie ein viktorianischer Forscher und er ein Nashorn. Der Briefträger hielt ihr einen großen, sehr rosafarbenen Umschlag hin. Orla nahm den Brief und starrte auf ihren Namen und die Adresse, als ob es Sanskrit wäre. "Reese", sagte sie in den Hörer, »könntest du das bitte wiederholen?« »Sime«, sagte die vornehme Stimme von Sims Agent, »ist vor 55 Minuten verstorben. Es tut mir so leid.« Orla knallte die Tür zu und durchquerte den Flur, um sich auf das Küchenlinoleum zu übergeben. Der rosafarbene Umschlag trudelte auf den Boden. Du kannst nicht ewig auf dem Fußboden sitzen bleiben. Der Gedanke ließ Orla endlich aufstehen. Sie schaute sich um. Die Welt war in ein anderes Licht getaucht. Als hätte ein Himmelswesen einen Schalter umgelegt und Orla in eine neue, graue Wirklichkeit geworfen. Sie war vollkommen durcheinander. Seim, sie sprach seinen Namen laut aus, immer und immer wieder, wie eine Beschwörung. Sie griff nach dem Telefon, um ihn anzurufen, und schleuderte es dann auf den Boden. Ihr Seim konnte nicht fort sein. Das konnte einfach nicht sein. Sie wollte sich die Kleider vom Leib reißen, sich Löcher in die Brust bohren. Das hier musste ein Traum sein. Erleichtert bemerkte sie, dass sie noch ihr Bett machen musste. Das Badezimmer musste in Ordnung gebracht werden. Sie hob die Bettdecke vom Boden auf, hantierte damit herum, faltete sie zusammen. Sie wischte die Fliesen im Bad gründlich ab und bemühte sich auch wirklich jeden Wassertropfen zu erwischen. Ihr ganzer Körper dachte an Seim. Ihr Kopf konnte keinen Gedanken lange genug festhalten, als dass sie ihn hätte zu Ende denken können, aber ihr Körper, vielleicht ihr ganzes Sein, war von Seim durchdrungen. Er war in den Staubkörnchen, die in den Sonnenstrahlen schwebten und durch das Schlafzimmerfenster fielen. Er war das weiche, knubbelige Gefühl der Badematte unter ihren Füßen. Er war Farbe, er war Klang. Er konnte doch nicht fort sein. Orla machte sich gerade eine Tasse Tee, als sie wie unter Wasser das Türklingeln hörte. »Hey, wie geht's?« Juno trat mit der Selbstverständlichkeit einer alten Freundin über ihre Schwelle. Ich war gerade auf dem Weg zum Fitnessstudio, faule Nuss, die ich bin, und da habe ich dein Auto in der Einfahrt gesehen. Was ist los? Grippe? Liebeskummer? Oh nein, es ist tatsächlich was passiert. Tee? fragte Orla mechanisch und ging an Juno vorbei in die Küche. Ist es dieser Infekt, der gerade umgeht? fragte Juno. Ich hatte Schokokekse, aber die sind alle weg. Das hier... Dieses Vorschützen von Normalität für Juno war allemal besser als die hässliche Verwirrung von eben, und Ola hielt sich daran fest. Sie versuchte, den Moment, in dem sie die Worte laut aussprechen musste, so weit von sich vorzuschieben, wie es ging.